0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。八六四号被刘新文带到了李光头的卧室。李光头仍然是光着屁股，穿着睡衣在看电视。八六四号害羞地站在那儿。李光头仍然不会谈情说爱。他关了电视，站起来，倒是先把鞠躬道歉的事儿做了，然后伸手指着卫生间，温和地说：“请你去洗一洗。”八六四号站着没有动。他说：“他要先说句话。”李光头不知道他要说什么，心想：“处女就是麻烦，以后不再搞处女了。”啊，觉得自己没有对付处女的耐心。八六四号说话了，他滔滔不绝地说了一番如何崇拜李光头的话。说当初在报纸上读到有关李光头的报道时，他就告诉自己，要献身的话，应该献给李光头这样的男人。说完，他就转身进了卫生间。李光头心花怒放，心想：这个864号性格开朗，比1358号省事多了。心想：早知如此。刚才就不用鞠躬了。八六四号在卫生间里洗澡以后，悄悄将人造处女膜放进了阴道。这次他用的是国产的孟江女牌他不是为了省钱，而是进口的圣女贞德牌已经销售一空了，没办法，只好用国产货。他穿上了睡衣，出来时看到李光头已经脱掉了睡衣，光屁股坐在那儿，嘿嘿的笑着。他惊叫一声，双手捂住了自己的脸。李光头脱了他的睡衣，把他弄到了大床上。这个过程，他始终双手捂着自己的脸。李光头拿着放大镜。首先照起了他的肚子，怎么照也没有照出妊娠斑来。雷光头很高兴，又去照处女膜，处女膜也看清楚了，只是觉得和1358号的处女膜有些不一样。他没有细想，觉得有些不一样很正常。心想，就是同一个女人，两个奶子还有大有小的。李光头拿着放大镜和望远镜，兴致勃勃地观察研究时，八六四号一直捂着脸，不过他的身体倒是扭动起来了。他在床上的模样羞羞答答，风情万种，让李光头。欢喜无比，让他对科研一下子没兴趣了。他扔了手里的放大镜和望远镜，就扑到了他的身上。他捂着脸的手立刻搂住了李光头的脖子。八六四号哼哼的呻吟着，李光头呼哧呼哧喘着气。两个人干了一会儿。孟姜女牌人造处女膜不仅没有破，还被李光头弄了出来。周游弄来的假冒伪劣产品，差点毁了八六四号。当李光头满脸疑惑的将人造处女膜拿在手里看着时，八六四号心想：完了。他哆嗦着，真正害怕的看着李光头。李光头弄明白手里的是什么东西后，骂了起来：“他妈的，又是一个假货！”八六四号看着李光头满脸怒气的将人道处女膜一扔，他痛哭流涕了，他哀求李光头让他把事情解释清楚。他正在想着编造什么假话时，李光头挥着手，他没兴趣，也没耐心听他解释。李光头对他说：“你他妈别哭，你他妈也别解释。既然你不是处女，你就做个荡妇吧。你把我李光头弄高兴了，是个荡妇也能拿到前三名。”八六四号先是一怔，接着飞快地擦干净眼泪，一个翻身把李光头坐在山下了。李光头一惊，心想他哪来这么大力气？他坐在李光头身上干了起来，一边叫着呻吟着，一边扭动着上身，他的上身仿佛……扭出了世界上最为淫荡的舞蹈，连李光头这样的老江湖都看得目瞪口呆。在床上打遍天下无敌手的李光头，第一次遇上劲敌了。李光头使出浑身解数。八六四号也使出浑身解数，两个人在床上大战了不知道多少回合。第二天，刘信文见到李光头时，看他满脸喜色，以为他昨晚上终于遇到真货了。结果李光头告诉他，还是个假货，人造的。他妈的，都掉出来了！李光头说，他刚插进去的时候，觉得有些不对劲。哎，就像是鞋子里有个袜子，脚伸进去以后，怎么都觉得是硌得慌。刘新文惶恐不安地指责自己，说自己办事不利。刘新文找了一堆脏话来骂自己，最后又委屈地说：“别的。”我还可以先替您试试，那处女，我要先试了，哪怕是真的也,也变成假的了。李光头摆摆手，他说：“虽然昨天晚上遇到的不是处女，可这个八六四号弄得他快活的像神仙。”他说：“他在女人的江湖上闯荡了这么多年，从来没有遇到过对手。”像八六四号这样疯狂的女人，这么崇尚进攻的女人，他说这次真是棋逢对手了。人生得一性知己，足矣。他说两个人你来我往，一个春风吹，一个战鼓雷，一个东风压倒西风，一个是西风压倒东风。兵来将挡，水来土吞。一个刚刚魔高一尺，另一个马上道高一丈。他说用荡妇去形容都他妈太文雅，他是全世界重量级荡妇中的超级至尊。他说昨晚上两人翻来覆去打了一场旷世持久的肉搏大战，最后两败俱伤，不分胜负。接下去，李光头让刘新文去搞定十个评委。让他们不要评选冠,冠军和季军了，只要评个亚军出来就行了。他说：“冠军是1358号，季军864号。虽然两个都不是处女，可两个都上了他的床。他在床上一时高兴，都许下诺言了，拍着自己的胸脯说：‘我李光头是一个一诺千金的人。’”说出的话从不收尾。首届全国处美人大赛终于在我们刘镇的电影院落下帷幕。刘新文完成李光头交代的任务，搞定了十个评委，让幺三五八号拿下冠军，八六四号拿下了季军，亚军是七十九号。这个79号是周游的最佳顾客，他不像864号那样睡一个评委买一片人造处女膜，上来就买了十片圣女贞德牌，然后干净利索的通吃十个评委。大赛虎头蛇尾，一百个决赛的处美人一天时间就走光了。李光头在公司门前站了一天，和处美人告别，和组委会领导告别，和评委告别，在和幺三五八号握手时，李光头悄悄的问他：“孩子多大了？”幺三五八号先是一怔，接着会心的笑了：“两岁。”在和864号握手时，李光头凑到他耳边：“老子甘拜下风。”十个评委像是老弱病残似的被人扶上了车，十个全部肾虚肾亏，两个发了低烧，三个吃不下东西，四个说自己视力大幅度下降，只有一个。还像个人样，自己走上车的。他在和李光头握手告别时，还有说话的力气。李光头悄声问：“这次是不是大宝艳福了？”唉声叹气地说：“自己已经不喜欢女人了。”大赛结束以后，报纸、广播电视的批评声此起彼伏。说这种处美人大赛是封建主义席卷重来，是对女性自尊的践踏，等等等等，矛头直指大赛的始作俑者李光头。刘新文也被捎带着批判了一番，紧接着又爆出了丑闻。一些没有进入前三名的处美人越想越咽不下这口气，纷纷以不公开自己身份的方式，把评委的性索贿和某些处美人的性贿赂告知天下。当然，最大的丑闻是1358号创造的处女比赛。最后被一个妈妈拿走了冠军，这条消息立刻席卷全国。1 3 5 8号在对付记者时，简直就是一个女李光头。她频频亮相，所有的采访都来者不拒。她承认自己有一个两岁的女儿，但她坚持认为自己。仍然是处女，他说自己在精神上永远是一个处女，因为他保持了精神上处女的纯洁性。这个1358号竟然给处女重新下了定义，这个处女新定义立刻引起了社会上的广泛讨论，反对者有，支持者也有，讨论来，争论去。折腾了足足半年时间。这半年里，李光头兴高采烈，和他有关的讨论只要继续，他就一直是一根骨头了。他非常赞赏1358号对处女的重新定义。他对刘新文说：“精神是最重要的。”李光头为此感慨不已。他说：“现在的姑娘个个靠不住，要是在二十年前，哎，社会十个里面九个是处女，现在反过来了，十个里面最多一个是处女。”话音刚落，李光头立刻反驳自己：“现在十个姑娘。”半个处女都没有。现在大街上走来走去的姑娘，没有一个是处女，只有幼儿园里有处女。出了幼儿园再找处女，好比是大海捞针。可是，磊光头话锋一转，精神上的处女仍然比比皆是。接着，李光头延伸了幺三五八号处美人的精神论。他知道那些像狗一样扑来扑去的记者，会很快忘掉他李光头。可他李光头不在乎。他说，在精神上，我李光头永远是根骨头。周游。卖掉最后一片人造处女膜。这时，处美人大赛没有结束，刚刚进入最后的决赛。这个江湖骗子要告别我们刘震了，要告别苏妹点心店里带吸管的小包子，要告别那些买了人造处女膜的处美人也要告别赵氏了。周游说：“赵世人为他工作了十天，薪水是一千元；租用了赵世人家的仓库十天，租金是二百元。由于赵世人工作出色，奖金两千元。”周游的手指蘸了一下口水，哗哗地数给赵世人三千两百元。他的手指又在舌头上蘸了一下口水，又数给赵诗人五百元，说这是给苏妹的包子钱。他忘记了在苏妹的点心店里欠了多少包子钱。他说五百元是肯定超过了。他让赵诗人转给苏妹。周游没有告别宋刚。他同样付给宋刚一千元薪水和两千元奖金，然后，他坐在宋刚家的沙发上，在刘震贩卖人造处女膜的巨大成功让周游雄心勃勃了，他海阔天空地描述起了美好的前景。他告诉宋刚，他需要一个助手，这个助手。就是宋刚，论工作能力，赵石人强于宋刚。可是赵石人靠不住，随时都会出卖的。周游说：“十天时间相处下来，觉得宋刚是一个可以充分信任的朋友。你呀、啊，是一个这样的人。我把所有的钱都交给你，离开一年再回来。”你也不会花掉我一分钱。宋刚，跟我走吧。宋刚情绪激动，一个崭新的前景出现了。他知道自己在刘镇已经没有前途了，永远只能做个首席代理。如果跟着周游出去闯荡，就有可能。成就一番事业，他不知道林红为了给他治病花掉了多少钱，他不知道这是李光头的钱，林红说是他父母亲友的钱，他知道林红的父母亲友里没有一个是富有的，他觉得林红是在向别人借钱给他治病，长此下去。就会拖垮林红。宋刚对沙发里的周游点点头，坚定地说：“我跟你走。”到了晚上，宋刚把贩卖人造处女膜挣到的三千元交给林红。林红吃了一惊，他没有想到宋刚跟着那个名叫周游的人。在大街上走来走去，走了十天，竟然有三千元。看到林红吃惊的样子，宋刚吞吞吐,吐吐的说了很多话，先是说自己的身体经过治疗，现在感觉好多了，又叹息起治病花掉的钱，又说呢：“树已死，人挪活；水往低处流，人往高处走。”等等一些道理，林红听得一头雾水，啊，不知道宋刚在说些什么。最后，宋刚才告诉林红，他打算跟着周游去闯荡一番事业。他把周游对他说那些话一字不漏地告诉林红。宋刚恳切地问林红：“你同意我去吗？”“不同意。”林红摇着头，态度坚决地说：“你先治病，治好了再说。”宋刚神情悲哀地说：“就把我的病治好了，也晚了。什么晚了？”宋刚叹息一声：“家里的钱根本不够我治病，你父母亲友的钱也不多。我知道。”你向别人借的钱，就是病治好了欠的钱，我们也还不清了。钱不用你去想。林红明白他的意思了，你好好治病就行。宋刚摇了摇头，不说话。他知道再说下去，林红也不会同意。二十年的夫妻生活下来。只要林红不答应的事，宋刚就不会去做。宋刚不说话，林红以为他不再坚持自己的想法。林红不知道，宋刚已经铁了心要跟着周游去闯荡江湖。那一刻，他忘记了宋刚性格里的倔强。当林红像往常一样睡着后，睡在林红脚旁的宋刚彻夜不眠。他倾听着林红均匀的呼吸，抚摸着林红温暖的小腿，无数往事涌上心头。想到明天就要和林红分别，不由得心酸起来。这是他们结婚以来。第一次分别。第二天早晨，林红骑车去针织厂上班时，宋刚站在门口，一直目送林红骑车在大街上远去。然后他回到屋子里，在桌前坐了下来，铺开白纸，给林红写信。宋刚写的十分简单，先是请求林红原谅他的离去，接着请求林红相信他，他这次出去一定能够成就一番事业。虽然比不上李光头，他挣的钱也一定会让林红无忧无虑生活一辈子。最后，他告诉林红。他带上了一张他们的合影照片和一把屋门钥匙。照片，他每天晚上睡觉前都会看上一眼。带上钥匙，表示他随时都会回来。只要挣够了钱，他就会立刻回到家中。宋刚写完后起身。找出了他和林红的合影，这是当初刚刚买下那辆亮闪闪的永久牌那个时候的照片。两个人扶着自行车，幸福地微笑着。宋刚把照片拿在手里看了很久，放进了胸前的口袋。他翻箱倒柜，找出了那只。印有“上海”两字的旅行袋，这是从父亲宋凡平那里继承的唯一遗产。他把几身四季的衣服放进了旅行袋把没有用完的药品也放了进去。宋刚觉得还有时间，把林红换下的衣服放进了洗衣机清洗。开始整理打扫起了屋子，宋刚满头大汗，把屋子扫得一尘不染，把窗玻璃擦得明亮如镜。这天中午的时候，宋刚和周游像两个小偷一样离开了我们刘镇。周游对宋刚提着的老式旅行袋很不满意。他说：“这都是旧社会的旅行袋了，提着他什么生意都做不成。”他把宋刚的衣服倒进了纸箱子，把宋刚的旅行袋随手扔进了路旁的垃圾桶。看到宋刚留恋的看着垃圾桶里的旅行袋，周游安慰他：“到了上海以后。”他就给买一个印有外国字的箱子，然后宋刚抱着纸箱子，周游提着他的大黑包，两个人在炎热的中午低头匆匆走向了长途汽车站。宋刚不知道周游的大黑包里有十万多元的现金，周游来的时候把自己全部的钱。都买进了人造处女膜，到我们刘震时，口袋里只有五元钱了。啊，赌了一把，赌赢了，现在带着十万多元的现金，扬长而去。当他们两个人乘坐的汽车开出车站时，周游这个江湖骗子回头对我们刘震说。后会有期。宋刚也回头看起了他的刘振，看着大街上几张熟悉的面孔迅速远去，又看见熟悉的房屋和街道逐渐远去，宋刚一阵心酸。他心想：几个小时以后，林红骑车从这条熟悉的街道回到家中，知道他已经离去时，他可能会生气，可能会伤心流泪。宋刚在心里对林红说了一声：“对不起。”长途汽车的行驶让宋刚眼中的刘振越来越远。消失在了广阔田野之后，宋刚回过头来，身边的周游抱着他的大黑包，呼呼睡着了。宋刚觉得自己的眼泪流了出来，正在被口罩吞没。